0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia llena de elementos increíbles de los que si pasan en una película crees que se deben a un muy mal guión. Esta historia es tan rocambolesca y tan difícil de creer porque ni siquiera se han podido demostrar que los crímenes ocurrieran en realidad, por lo menos tal como dicen que ocurrieron. La historia que os cuento hoy empieza el miércoles 16 de julio de 1997. Las hermanas Mary Joy y Jacqueline chong cuando salen de trabajar, van a un centro comercial en Cebú, Filipinas. No se volverá a saber nada de ellas y detendrán a siete chicos acusados de matarlas y violarlas. Uno de ellos es hijo de madre filipina y padre vasco, por lo que tiene nacionalidad filipina y española. Esta es la historia de Paco Larrañaga y esto es Criminopatía. Es miércoles 16 de julio de 1997, cuando las hermanas Mary Joy y Jacqueline Chiong, de 19 y 21 años, al salir de trabajar, van a un centro comercial en la isla filipina de Cebú, a más de 500 kilómetros por mar de la capital del país, Manila, que está en otra de sus cientos de islas. En el centro comercial, Mary Joy y Jacqueline están hasta las 10 de la noche aproximadamente. Esa noche hay una tormenta tropical y las hermanas no regresan a casa. Dado que llueve bastante, la madre de las chicas, Thelma Chion, cree que han tenido problemas para conseguir transporte de regreso y envía a sus dos hijos, Bruce y Dennis, a buscar a sus hermanas. Vuelven a casa al cabo de un rato sin ellas. A las 5 de la mañana, después de pasar toda la noche en blanco, la familia sale a buscarlas de nuevo. Como no las encuentran, avisan a la policía. El viernes 18 de julio, a las 6 de la mañana, un día y medio después de la desaparición de Jacqueline y Mary Joy, en un barranco en el parque de Tan Awan Karkar, a casi dos horas del Ayala Center, en Cebu, encuentran el cadáver de una chica. Aunque hay imágenes de ese cadáver, cuando fue encontrado en el barranco, ninguna de las fotos muestra la cara de la chica. Dicen que tenía cinta de carrocero de esta de pintor en la cara. El cadáver tiene los pantalones un poco bajados y rotos y en la mano izquierda lleva unas esposas con la inscripción FNP, que son las siglas de la Policía Nacional de Filipinas. Además, dicen que en las bragas hay una mancha de semen. La camiseta la tiene levantada y los sujetadores bajados. Al día siguiente, sábado 19 de julio, llega a oídos de la familia Chong que han encontrado un cadáver y es Denise Chong junto con algún otro pariente quien se acerca a la funeraria a intentar ver el cadáver y descubrir si es alguna de sus hermanas. Piensan que es Mary Joy porque lleva unos pantalones vaqueros y una camiseta naranja que creen que es lo mismo que llevaba la chica cuando desapareció. No se identifica el cadáver por ningún método científico. En 1997 ya había métodos científicos. Podían haber tomado las huellas dactilares, por ejemplo, o comprobar registros dentales en caso de que las chicas los tuvieran. Y también había posibilidades de hacer pruebas de ADN. Pero no se usó ningún método científico para ponerle nombre a ese cuerpo. Parece ser, según algunas fuentes, que el cadáver tiene el pelo más largo que Mary Joy y que es 10 centímetros más alta, Dicen que también le falta un lunar característico y, como he dicho antes, nunca se tomaron fotos de su cara. Lo oficial, no obstante, es que el cuerpo encontrado es el de Mary Joy, que es la más joven de las dos y tenía 19 años o 20, según los medios. Mary Joy fue la reina de la belleza de su instituto. Y la autopsia se realiza el día 20 de julio de 1997 y se concluyó que fue violada por varios hombres por, cito, la reacción observada en los tejidos. Tampoco se habla de análisis de laboratorio. Determinan que fue arrojada por el precipicio viva y que murió a causa de una hemorragia cerebral y que tenía varias fracturas en el cráneo. Este cuerpo lo encuentra una vecina de la zona, una señora que no habla ni una sola palabra de inglés, pero que tiene que firmar la declaración que hace en este idioma. Cuenta que se la leen y le dicen que no se preocupe que es lo que ella ha contado. En la declaración firmada dice que esta mujer vio llegar una furgoneta blanca con unos chicos jóvenes, pero años más tarde esta mujer dirá que ella nunca dijo eso. La familia Chong tiene intereses políticos o por lo menos relaciones políticas. Una de las tías de las chicas, Cheryl Yemenea, hace dos décadas que es la secretaria de un actor reconvertido a político que aspira a la presidencia del país, Joseph Estrada. Estrada es, en 1997, el vicepresidente de Filipinas. Y Estrada, porque su secretaria es tía de las víctimas, se implicará mucho en este caso y lo hará de forma notoria y pública. La policía, por su parte, ha interrogado a posibles testigos que dicen haber visto a Jacqueline y a Marijoy en el centro comercial la tarde de su desaparición. La última vez que las vieron estaban en una marquesina bajo la lluvia, esperando un transporte, supongo que un autobús. Hay testigos que dicen haberlas visto hablando con un par de chicos que iban en una furgoneta blanca. Uno de estos testigos es el vigilante del centro comercial. Se supone que estos testigos reconocen a los chicos con los que hablan las hermanas Chong en un reconocimiento fotográfico de personas a quien la policía tiene fichadas por delitos previos. El martes 16 de septiembre de 1997, dos meses exactos tras la desaparición de las dos hermanas Cheong en la Escuela de Hostelería de Manila, a varios cientos de kilómetros de Cebu, entran ocho personas armadas que no van vestidas de uniforme. Ordenan a uno de los estudiantes, Paco Larrañaga, que se tire al suelo y le ponen unas esposas. En la escuela, viendo que las personas que están reduciendo a uno de sus estudiantes ni siquiera van con uniforme policial, piden ver la orden de arresto y llaman a un abogado. Paco, por su parte, llama por teléfono a Mimi, su hermana, que rápidamente llama a su tío, que es senador, y averigua que están deteniendo a su hermano por la desaparición de las dos hermanas Chong dos meses antes. ¿Quién es Paco Larrañaga? Francisco Juan Larrañaga González Paco tiene 19 años y es hijo de un pelotari vasco, Manuel Larrañaga, y de Margarita Margot González Osmeña. Margot es nieta de Sergio Osmeña, que fue presidente de Filipinas entre 1944 y 1945. La familia materna de Paco tiene vínculos políticos, son del clan de los Osmeña. Paco, que tiene 19 años, estudia en Manila, quiere ser chef y es alumno de la escuela de hostelería. En la prensa dirán que es una familia rica, pero sus padres dicen que esto no es cierto. No son ricos, trabajan, y los ricos normalmente no trabajan, pero probablemente forman parte de un grupo de familias con algunas comodidades económicas, aunque en su caso es más el apellido que otra cosa. Paco se ha criado en una granja, una plantación, Su padre, Manuel, trabaja duro para sacar a la familia adelante, pero es cierto que la familia de la madre es de un clan político conocido en la isla y que ciertas posibilidades económicas las tenía porque Margot, la madre, estudió en Madrid y por eso habla perfecto castellano y Paco estudia en Manila y vive en un lugar fuera de casa y eso no está siempre al alcance de todas las familias. Los padres de Paco, Manuel y Margot, se conocieron durante un viaje de Manuel el Pelotari a Filipinas. En Filipinas se casaron y tuvieron tres hijos, Mimi, Manol y Paco. Mimi pregunta rápidamente qué día exacto ocurrió el supuesto crimen de las hermanas Chong y respira aliviada cuando le dicen que fue el 16 de julio. Paco también tiene muy claro que ese día no estaba en Cebú que estaba en su residencia habitual durante el curso escolar en una ciudad muy cercana a Manila. Manuel Larrañaga, el padre de Paco, en este momento está en España. Ha ido a ver a su padre, el abuelo, que está enfermo. El marido de su hermana, el cuñado de Paco, le dice que coja el primer vuelo y se reúna con su padre en el País Vasco. Pero Margot, la madre, le dice que ni se le ocurra, que él no ha hecho nada, no estaba ni siquiera en Cebú cuando ocurren los crímenes de los que se le acusa, así que no tiene nada que temer. Paco elige hacerle caso a su madre, cree que marcharse del país sería empeorar las cosas para su familia y que esto es un malentendido que van a solucionar rápido. Dado que no existe orden de arresto a Paco, no le detienen ese día la policía parece ser que iba con un billete de avión para él para que pueda viajar a Cebú. Paco tiene pruebas de que estaba en otra isla la noche del crimen y un viaje realizado en avión al día siguiente, 17 de julio, cosa que imposibilita que estuviera donde dicen que estaba para cometer el crimen. Viaja sin problemas a Cebú, donde le detienen y le envían a la cárcel. En Cebu le interrogan y él lo niega todo, es más, se ofrece a hablar con la familia Chong para explicarles que él no tiene nada que ver, pero Paco y su familia se dan cuenta rápidamente que la familia Chong tiene mucho interés en que siga detenido, mienten sin ningún tipo de problema para poder incriminarle. Junto a Paco está detenido Josman Aznar, un chico cuya familia tiene propiedades inmobiliarias y a quien Paco conoce de Cebu. La familia de Josman Aznar tiene, entre otras propiedades, el Hospital del Sagrado Corazón, un club de golf y la Universidad del Suroeste. Aparentemente, los testigos le señalan a ambos como las dos personas que secuestraron a las hermanas Cheong el 16 de julio de 1997. Además de Aznar y la Larrañaga, habrá otras cinco personas detenidas, todas de familias de clase media. En la prensa se destaca precisamente este punto, les tratan de niños ricos y lo venden como que ni la policía ni la justicia filipina tienen miedo a las familias poderosas. Según Paco, su detención está basada en una mentira del la madre de Jacqueline y Mary Joy cuenta la prensa que Paco lleva años obsesionado con Mary Joy que ya en el instituto la cortejaba Paco trata de explicar que eso no es cierto no fueron al mismo instituto Paco estudió en un colegio de curas en el que solo había chicos pero la madre de las chicas da detalles como que en 1992 Paco ya había ido a buscar a Mary Joy en un jeep negro a su casa y desde entonces Mary Joy se sentía perseguida por él Paco explicará que en su casa jamás tuvieron un jeep y que en el 92 él tenía 13 años y no conducía. Antes que a Paco habían detenido a un taxista y a su ayudante, pero la madre de las desaparecidas dijo que esos no eran los culpables, que eran otros hijos de personas poderosas y entonces soltaron al taxista y a su ayudante. La defensa de Paco trata de liberarle. Tienen 15 testigos que declaran haber estado la noche del 16 de julio de copas en un bar con Paco y el día 17 al día siguiente haciendo un examen en la escuela de hostelería de Manila. Tienen también el registro de entradas y salidas que toma el portero del edificio en el que vive Paco. Pero ninguna de estas cosas sirve nada, a pesar de las fotografías del bar en Katipunan con sus amigos y de una carta firmada por todos estos testigos. Seis meses más tarde detienen a dos hermanos menores, a los que Paco nunca había visto, James Anthony Uy y James Andrew Uy, que se suman a otros tres detenidos, Rowen Atlawan, Alberto Caño y Ariel Balanasak. En total son siete personas las que están detenidas acusadas de secuestro, violación y asesinato. Paco solo conoce a dos de ellas, Rowen Atlawan y Josman Aznar. Sus fotos, las de los chicos, están en los archivos policiales del tribunal de menores por haberse metido en líos, pero no líos tan gordos como violar o matar a alguien. Paco, por ejemplo, había sido detenido en 1995 con 17 años por una pelea en un parking. Finalmente no fue condenado, pero su nombre ya estaba en ese registro de delincuentes juveniles. Y en la prensa y en televisión hacen burla de ellos por estar en la cárcel. Se ve en un documental que después os comentaré cómo en las noticias filipinas dicen que la rañaga y compañía van a tener que vigilar sus culos cuando estén en la ducha y no permitir que se les caiga el jabón al suelo en el telediario, no en un programa de sátira o de humor de actualidad. ¿Qué interés podría tener la familia de las víctimas en acusar a unos inocentes? Lógicamente, pienso yo, la familia de una víctima lo que quiere es que se haga justicia y se descubra la verdad, a no ser claro que la verdad te perjudique. En este caso, la teoría es que la desaparición de las chicas podría estar relacionada con unas amenazas que recibió el padre de las chicas, Dionisio Chong, que había trabajado en una empresa de camiones, cuyo propietario, Peter Lim, estaba acusado de ser un gran señor de la droga Dionisio Chong tenía que declarar pero finalmente no lo hace y hay quien dice que precisamente la desaparición de las chicas es como un aviso de lo que les puede llegar a pasar aunque yo creo que para un padre que maten a sus hijas es lo peor que te podría pasar y una vez hecho eso ya no te pueden amenazar con mucho más pero finalmente no le llaman a declarar otra de las teorías es que deteniendo a Paco se intentaba desprestigiar a la familia, al clan osmeña, y perjudicar con ello a Emilio Osmeña, que se presentaba a la elección de presidente y iba a ser uno de los rivales de Joseph Estrada. Pero no solo es Paco el que tiene una coartada, todos los acusados tienen coartadas. Me estoy centrando mucho más en Paco porque es de quien hay más información, pero el resto de acusados también tienen testigos que les sitúan en otras partes. En el caso de Paco estuvo con quince amigos aquella noche en un bar. Celebraban una despedida y una bienvenida. Y al día siguiente estuvo en los exámenes y no solo son sus compañeros quienes testifican que le vieron también la profesora y tiene cartas firmadas por todos los testigos que estaban allí con él esa noche y al día siguiente. En el caso, por ejemplo, de los hermanos Uy, estaban ambos en su casa celebrando el cumpleaños de su padre que cumplía 50 y estuvieron de fiesta hasta las once y media de la noche en casa con la familia y... Se quedaron allí hasta el día siguiente a las 7 de la mañana para ir a clase. Alberto Caño tiene testigos que le sitúan en otro lado, dejando el coche en el mecánico para que le repararan el aire acondicionado. Y va acompañado de otro acusado, Ariel, y de sus esposas. Josman también estaba en su casa con varios amigos, lo certifica su familia. Estuvieron cenando y tomando algo, y después Josman y los amigos se fueron a una disco sobre las 11 de la noche y regresó a casa sobre las 3 de la madrugada. Y mientras los acusados están en la cárcel en espera de juicio, la policía parece que busca pruebas contra ellos por ejemplo en la granja de la familia Larrañaga, a la que acuden para cavar y buscar el cuerpo supuestamente de Jacqueline. La hermana de Paco, Mimi, pide las órdenes, los papeles del juez por los que la policía tiene permiso para estar allí buscando, pero le dicen que la orden no viene de ningún juez, que llega directamente del despacho del presidente. Y diez meses después del arresto de los siete de Cebú, la policía encuentra lo que necesitaba para poder acudir al juicio con más garantías. Tienen un testigo. La hipótesis del entorno de La Rañaga es que este testigo, un sin techo, está pagado por la familia de las chicas desaparecidas. Es Davidson Valiente, Rusia. Un chico que dice que conoció a Josman y a Paco ...y que estuvo aquella noche con ellos, que ayudó o presenció el secuestro de las dos hermanas y participó de la violación. Testifica en el juzgado el 12 de agosto de 1998 con declaraciones previas al juicio. Y atención porque reconoce haber participado en una violación y un secuestro pero testifica a cambio de inmunidad. Por lo que Davidson, Rusia, no pasa ni un solo día en la cárcel... Lo que cuenta a Rusia es lo siguiente. Conoce a la arañaga a través de Rowen Atlawan, a quien conoció previamente junto a los hermanos Uy, que eran menores, y dice que les conoce cinco meses antes de los crímenes. La misma noche del secuestro conoce a Alberto Caño y a Ariel Balanzac. Y cuenta que quien conducía era Josman, que se paró frente a la marquesina y que Josman y Rowan bajaron del coche para proponer a las chicas subir con ellos. Como ellas les rechazan, dice que Rowan sujeta a Mary Joy y que Josman hace lo mismo con Jacqueline y las meten en el coche a la fuerza. Rusia dice que él iba en el asiento delantero junto a Josman, que conducía. Y el juicio es tras las elecciones presidenciales que las ha ganado Joseph Estrada y dicen que la tía de las chicas, Cheryl Gemenea, es quien elige a los fiscales. El juicio, a pesar de ser televisado, está plagado de irregularidades. Por ejemplo, no dejan declarar a los amigos de Paco que le daban coartada porque precisamente son sus amigos. Una de las testigos que pasa por el estrado es una chica de 15 años que declara haber visto a Paco en su apartamento aquella noche y el juez se dedica a preguntarle a ella si le parece correcto estar sola con un hombre de 19 años en un apartamento teniendo ella 15. Ella dijo que consideraba que se podía confiar en Paco, que era buena gente, y el juez hace comentarios sobre que a él tampoco le importaría estar a solas con ella. Tras esta chica le toca el turno a un amigo, el que sacó las fotos en el bar, que es hijo del alcalde de Cebú. A mitad de la declaración el juez le corta, le dice que no quiere escuchar más y no deja declarar a más testigos de la defensa. En el juicio la teoría de la fiscalía que se expone es que solo se tarda una hora en avión desde Manila hasta Cebú. Y que hay cuatro aviones al día que cubren esa ruta, por lo que sería posible que Paco lo hubiera hecho para poder estar por la noche en el centro comercial secuestrando a esas chicas y al día siguiente de vuelta haciendo sus exámenes. Pero no demuestran que Paco se subiera a ninguno de esos aviones. Dice que no lo necesitan porque tienen testigos que le sitúan en Cebú. La defensa de Paco proponía hasta 65 personas dispuestas a testificar a su favor. No se las escucha. Y las imágenes que presentan el grupo de amigos por la noche en el bar, las fotos son rechazadas porque en una de las imágenes Paco no mira a cámara. Está sentado en una silla de otro color al resto, las sillas son de plástico blanco y en la que está sentado Paco es negra y dicen que entonces es que es un montaje. Pero hay imágenes de esa noche con esa silla negra ocupada por otras personas del grupo de amigos. Y es curioso también que el testigo Davidson Valiente Rusia viene de vivir en Estados Unidos, donde ha sido condenado dos veces por robo con allanamiento de morada y falsificación. Lo que es curioso es que se le acepte como testigo. La defensa recuerda al tribunal que en Filipinas no se puede llevar personas que testifiquen a favor del estado si han sido previamente condenadas davidson lo ha sido pero cuando se lo preguntan se desmaya y la primera que corre en auxiliar a rusia es la madre de las víctimas paco lo comentará años más tarde que le pareció tremendo ver a esa mujer pidiendo agua para el desmayado que minutos antes había reconocido haber violado a sus hijas Tras el desmayo, el abogado de Rusia pide un receso de un par de días y se anula la sesión. Al día siguiente, este abogado aparece muerto a tiros y no será el único muerto relacionado con este caso. Cuando se retoma el juicio, el juez ya no permite a la defensa interrogar al testigo. Los abogados defensores protestan y después os cuento qué pasa con su protesta. Lo único que ha hecho Rusia, el testigo, es responder a las preguntas de la acusación y contar su versión de los hechos. Que él iba en esta furgoneta blanca, acompañado de Aznar y Rowen, cuando vieron a las dos chicas en la marquesina, las invitaron a subir y como no querían las obligaron entre los dos. Dice que se fijó que tras ellos iba a otro coche. Al cabo de unos metros, Jacqueline se escapó de la furgoneta pero la pillaron y de un codazo la dejaron sin respiración y la volvieron a meter en el coche. En el juicio habrá testigos que certifiquen esta parte. Una vez de nuevo en la furgoneta, las llevaron a una casa de las de la familia Aznar y las metieron en habitaciones separadas donde las violaron todos ellos, el testigo Rusia incluido. Después las metieron en la furgoneta de nuevo y las llevaron hasta Karkar, desde donde tiraron a Mary Joy por el barranco y volvieron hacia Cebú con Jacqueline en el coche. Karkar está a un par de horas de de Cebú. A Rusia le echaron de la furgoneta antes de llegar a la ciudad y, por tanto, no sabe qué destino tuvo Jacqueline. En total, hay 14 testigos que identifican a los acusados en distintas partes que van completando la historia de Davidson Valiente Rusia. Hay testigos por ejemplo que declaran que vieron a Josman y a Paco hablando con las chicas antes del secuestro, testigos que dicen que vieron pasar una furgoneta blanca cerca del barranco y en el juicio no demuestran nunca que ninguno de los acusados por ejemplo hubiera alquilado esta furgoneta, que es una furgoneta de alquiler aparentemente, tampoco aportan pruebas de la casa a la que se supone que llevaron a las chicas. La defensa de los acusados pidió, por ejemplo, que se identificara el cadáver, que se hagan pruebas de ADN que se analice la mancha de semen que tenía la ropa interior, y por ello piden que se exhume el cuerpo para poder hacer estas tareas de identificación. La tía de las chicas desaparecidas, secretaria del presidente de Filipinas, hace guardia en el cementerio para evitar que saquen el cuerpo. El juez Martín Ocampo rechaza la petición y dice que no es necesario que la identificación del cadáver no es relevante. Este juez en muchas de las sesiones aparece ataviado con gafas de sol y llega un punto en que, como decía antes, los abogados de La Rañaga y de alguno de los otros defendidos se plantan y se encaran al juez, se quejan de la falta de rigor, de la falta de profesionalidad y el juez los manda detener y les envía a la cárcel. La rañaga no puede contar con su equipo de abogados para el resto del juicio y tiene que aceptar unos abogados de oficio que le imponen desde la sala, un abogado que no realiza ningún tipo de acción en lo que queda de juicio, es como si no tuviera abogado. No intenta interrogar a nadie, no protesta las preguntas de fiscalía, no hace nada. Claro, tampoco se había podido preparar el caso. Finalmente, el juicio es visto para sentencia sin que Paco haya podido declarar. En la última sesión lo solicitó, dijo que era su juicio y que tenía derecho a ser escuchado, pero el juez consideró que no hacía falta. Tres meses después del final del juicio, el juez les considera culpables y les condena a 20 años de cárcel por secuestro y y violación y a 20 años de cárcel por asesinato a dos cadenas perpetuas. La madre Thelma Chion grita queríamos muerte, muerte y hay otra mujer gritando mucho durante el juicio. Otras dicen que lo que le ocurre a esta señora es que está canalizando el espíritu de Jacqueline, que es Jacqueline la que grita en, en la voz de esta, de esta mujer. Los condenados son trasladados de la cárcel de Cebú a una cárcel de máxima seguridad, pero con condiciones pésimas. No tienen, por ejemplo, baños, solo tienen agujeros en el suelo. Y hay tantos internos cuatro veces más de los máximos que puede haber en la cárcel que no tienen ni celdas ni camas, que duermen hacinados en los pasillos. En la cárcel hay muy pocos funcionarios y está regida por 12 clanes que regulan la justicia dentro de la cárcel. Tras el juicio, años más tarde, periodistas extranjeros le preguntan, por ejemplo, al vigilante del centro comercial si está seguro que dijo haber visto a Josman y a Paco y que si estaba seguro de que las personas correctas estaban en la cárcel y él dice que sí, que al 90% está seguro de esto. La teoría o los rumores es que se habían gastado todo el dinero que había presupuestado para esta investigación en comprar a los 14 testigos. Después del juicio, casi todos los que participan en esta investigación o juicio son promocionados a puestos mejores. La fiscal jefe, que era Teresita Galanida, es promocionada a juez de una corte regional. El asistente fiscal Ramón Dujonco es promocionado a director regional del NBI, que son los que se encargan de juzgar a los menores. Primo Miro, que era fiscal municipal, es ascendido a adjunto del director del pueblo. El policía superintendente Napoleón Estiles es destinado a Manila en mejor puesto. Y el inspector Pablo Labra es promocionado a superintendente al puesto del, del anterior. Todos, excepto el juez, que se suicida cinco meses después del juicio en un hotel. Se corta un poco las venas, digo un poco porque son cortes superficiales, y después se pega un tiro. Hay quien dice que no fue un suicidio, que dejó una nota que alguien le obligó a escribirla. La sentencia es apelada, tanto por los condenados como por la familia de las víctimas que gritaban muerte, muerte en el juicio. Los condenados alegan que no han tenido un juicio justo, que no se han aceptado sus testigos, que ni siquiera les han interrogado en su propio juicio y las familias de las víctimas piden la pena de muerte. El juez del Tribunal Supremo que tiene que revisar esta sentencia es abuelo de Jacqueline y Marijoy, es decir, es abuelo de las dos víctimas. El 3 de febrero de 2004, tras una espera de casi 5 años, se cambia su condena, que eran dos cadenas perpetuas consecutivas, por la pena de muerte a excepción de James Anthony Yu, que en el momento en el que tienen lugar los hechos tenía 16 años. Las familias de los condenados se enteran por la prensa y la televisión de que están condenados a muerte y les quedan solo 14 meses antes de la fecha prevista para su ejecución. Y una vez están en el corredor de la muerte, la familia de Paco decide jugar otra carta. En Filipinas ya no pueden apelar más, por lo que apelan a la justicia internacional y a la justicia española, dado que Paco tiene la doble nacionalidad. En España se recogen 210.000 firmas para que no se ejecute a Paco. Se entregan a la Embajada Filipina de España y se dirigen a la presidenta de Filipinas. Ha Había un cambio de gobierno. Es en esta época, además, cuando se descubre que el juez del Supremo es familia de la señora Chong. Además, el cuñado de Mimi, la hermana de Pablo, es productor Marty Sijuko y decide hacer un documental explicando esta historia. Aunque consideran que la condena es injusta para los siete, deciden centrar el protagonismo en Paco, porque por un lado es familia política del productor Y por otro su caso es el más claro de todos, porque estaba en otra isla cuando ocurren los hechos, y aun así ha sido condenado, sin pruebas, con la demostración y un montón de testigos de que estaba en otro sitio. El documental Give Up Tomorrow lo dirigirá el americano Michael Collins y será premiado en varios festivales de cine. Os dejo el enlace con todos los premios en el blog. Lo importante en este caso ahora no son los premios, sino las conciencias que remueve y la difusión que hace de la historia de los siete de Cebú. El documental se llama Give Up Tomorrow, Abandona Mañana, porque es lo que se decía Paco constantemente. Cada vez que pensaba en tirar la toalla se decía a sí mismo, hoy no, ya abandonarás mañana. La historia de los siete de Cebu llega a Amnistía Internacional y lo llevan a las Naciones Unidas y al Tribunal de Derechos Humanos que acaba ordenando a Filipinas que haga un nuevo juicio porque consideran no solo que no tuvieron un juicio justo sino que se vulneraron hasta nueve derechos humanos. Y el gobierno de España, que en aquel momento estaba presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, decide hacer lo posible por conseguir una segunda oportunidad para La Rañaga y negocian con el gobierno filipino. En septiembre de 2005, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ya había conseguido un compromiso y dos eurodiputados también hicieron gestiones en Manila ante las autoridades filipinas. José Bono visita Filipinas por otros temas y aprovecha para pedir el indulto para Paco a la presidenta Gloria Macapagal Arroyo en noviembre de 2005. Macapagal se compromete a hacer todo lo posible y dice que mientras ella sea presidenta no se ejecutará la pena. Y va más allá. El 24 de junio de 2006, la nueva presidenta de Filipinas deroga la pena de muerte en Filipinas, por lo que todos los presos condenados a muerte reciben una condena de cadena perpetua. En abril de 2006, Paco sale del corredor de la muerte. Yo creo que esto es lo bueno de esta historia, que gracias a todo esto se consiguió cambiar o dejar de tener pena de muerte en Filipinas. El 19 de septiembre de 2009 se anuncia que Paco será trasladado a España. Es gracias a un convenio que firmaron Filipinas y España en 2006 por el que se pueden transferir presos de cada nacionalidad a su país de origen. Se tarda tanto en hacerlo efectivo porque para que se le pueda extraditar hay que anular una parte de la sentencia de 1998. Lo hace un juez de la región de Cebú. Finalmente, el 5 de octubre de 2009 se le transfiere a España. Paco lleva 12 años en la cárcel. La madre de las chicas desaparecidas se ríe en una entrevista, es una risa bastante histérica, diciendo que si Paco vuelve a casa, ella misma le mata. Os dejo el vídeo en el blog. En España no se le podrá indultar puesto que la condena no es española pero podrá acogerse a las condiciones penitenciarias españolas, las cárceles ya son mejores que las que ha tenido en Filipinas y no se le podrá acortar el tiempo de cárcel sino que tendrá que cumplir la máxima condena permitida en España que es de 40 años para presos relacionados con el terrorismo aunque la Larrañaga no está condenado en Filipinas por terrorismo. La Interpol la acompaña durante el viaje, y una vez en el aeropuerto de Madrid, la Policía Nacional se encarga del traslado hasta la cárcel de Soto del Real. El 22 de diciembre de 2009, Paco Larrañaga es trasladado a la cárcel de Martutene, cerca de San Sebastián, donde vive la familia del padre de Paco. Un año más tarde, se le deniega la libertad condicional que requiere del arrepentimiento del preso, y La Larrañaga no reconoce el delito. Él dice, cito, Lo encuentro ridículo porque me trajeron a España porque soy inocente. En 2012 Paco da una entrevista para la revista XL, sigue en la cárcel y cuenta que, aunque está mucho mejor que en Filipinas, no todo es fácil para él. Por un lado dejó a su familia y a su pareja y se siente mal porque sus compañeros de condena siguen en una cárcel filipina en condiciones inhumanas. Empieza a disfrutar del segundo grado, sale durante unas horas al día y vuelve a dormir en la cárcel. Y cuenta en esta entrevista que su sueño es cocinar con Arguiñano, que quiere apuntarse a un curso de verano. En 2013 tiene 35 años y lleva 16 años en la cárcel. Se sabe que está en tercer grado. Sale de lunes a jueves para ir a estudiar a la Escuela de Cocina de Carlos Arguiñano. Y ese mismo año, desde España, se pide el indulto a Filipinas para Paco. Pero un indulto nunca retiraría la condena de culpabilidad. Es un perdón, pero seguiría siendo culpable. Y se sabe que tras pasar por la escuela de Carlos Arguiñano, empezó a trabajar de cocinero en un restaurante. Y después no hay más noticias, nada más en la prensa sobre Paco Larrañaga. Aunque oficialmente su condena terminaría en 2034, quiero pensar que ya le han dado la libertad condicional pero no se ha publicado para no levantar la liebre, quizás no, quizás no hay nada nuevo que contar y sigue en la cárcel porque nunca va a reconocer su crimen, si alguien lo sabe que me lo cuente, prometo guardar el secreto. Los otros seis de los siete de Cebu, Josman Aznar, Rowen Atlawan, Alberto Caño, Ariel Balanasak, James Anthony Uy y James Andrew Uy, siguen en la cárcel con una condena de cadena perpetua. En 2013 se dictó una ley que permitía rebajar condenas a presos por buen comportamiento, creo que se buscaba rebajar el número de presos de las cárceles porque literalmente no les caben más, y también ahorrar algo de dinero. El 30 de agosto de 2019, por esta ley de reducción de penas por buen comportamiento, se libera a cuatro de los presos condenados por el secuestro, la violación y la muerte de las dos hermanas Chong. El presidente del país, Rodrigo Duarte, exige la dimisión del director de la cárcel de Bilibid donde estos presos cumplían condena, porque no es una orden que haya dado él, y como este señor no dimite, le cesan en su cargo. Y después de la controversia, el 6 de septiembre de 2019, dos de ellos vuelven a entregarse a las autoridades, Ariel Balanzac y Alberto Caño. Unos días más tarde, el 18 de septiembre de 2019, hacen lo mismo los dos que quedaban en libertad, James Anthony Uy y Josman Aznar. Llevan más de 23 años en la cárcel por un delito que no se demostró que cometieran. Tampoco se demostró que los delitos en sí mismos existieran. Hay quien dice incluso que las dos hermanas Cheong siguen vivas, que viven en Canadá. Rusia, el testigo con el que pudieron condenar a los siete de Cebu, dijo en un programa de radio años después que la familia Cheong había dejado de pagarle. Paco explicó también que el señor Chong, el padre de las desaparecidas, visitó la cárcel unos días antes de que ellos llegaran y quiso pagar a alguien para que les liquidaran, pero el hombre al que había contratado decidió no hacerlo y contárselo a los siete de Cebu. La fecha de libertad definitiva para Paco Larrañaga está fijada para el 28 de septiembre de 2034. Y esta ha sido la historia de las hermanas Cheong y los 7 de Cebu condenados sin pruebas. Como siempre, si queréis seguir en contacto con Criminopatía podéis hacerlo en Twitter, Facebook o Instagram. Y si queréis más, podéis haceros del Club de Fans, en el que tenéis dos programas extra cada mes, todos los programas mensuales sin publicidad Y en el momento que os dais de alta, accedéis a los 10 últimos programas exclusivos que se han publicado para el club de fans. Y cuando llegáis a los 3 meses en el club, se van abriendo cada dos semanas los episodios más antiguos que están ya archivados. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminópatas.